0: Mujeres que se mueven es el título de este episodio y lo escogí así por dos razones. Uno, porque las mujeres nos movemos por el espacio público y eso debe reconocerse en toda obra y planificación. Y dos, porque estoy convencida de que las mujeres nos movemos todos los días para lograr, como decimos aquí en Climatízate, un mejor lugar para la vida. Y por eso... Hoy, tú y yo nos ponemos las lentes violetas para dar un paseo por nuestras calles. ¡Corre episodio! Climatízate es un podcast para compartir ideas, historias, datos y mucho más con un objetivo principal. Hacer del planeta un mejor lugar para la vida. ¿Me acompaña? Saludos, saludos al otro lado de la bocina. Como cada mes, te doy la bienvenida a este bonito espacio llamado Climatízate. Y el día de hoy estoy muy emocionada porque te traigo un episodio que conjunta dos de mis grandes pasiones. La perspectiva de género y la movilidad. Como seguramente ya sabes, el 8 de marzo de cada año se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Y precisamente por esto, el día de hoy quiero que tú y yo reflexionemos sobre lo que esta conmemoración representa desde un enfoque propositivo. Como te conté hace unos capítulos, esta temporada quiero enfocarme en traerte ejemplos concretos y a partir de ellos llegar a un tema más grande. Así que hoy el ejemplo es bastante sencillo porque tiene que ver con algo que hacemos todos los días, o bueno, casi todos, desplazarnos. Así que quiero que pienses en todos los viajes, pequeños o largos, que realizas dentro de tu localidad. Por ejemplo, para ir al banco, a comprar la despensa, a tu lugar de trabajo, a la escuela, para visitar a algún familiar o encontrarte con una amiga, para una consulta médica o lo que sea que se te ocurra. Aunque no siempre nos demos cuenta, los desplazamientos que hacemos son muy distintos según la persona que los lleve a cabo, aun cuando el destino es el mismo. Por ejemplo, la experiencia de viaje de un profesor de 40 años que maneja su coche para ir a dar clases es probablemente muy distinta a la de su alumna que toma el camión para llegar a la misma clase. Y la experiencia de esta joven también difiere de la de su compañero de la misma edad que también toma el mismo camión. Hay miles de cosas que pueden analizarse sobre los viajes que hacemos y las dinámicas son tan diversas como el tipo de localidades en las que vivimos. Es muy diferente cómo se desplaza una persona que vive en un entorno rural o una ciudad muy pequeña a una persona que vive en una mega ciudad, como la Ciudad de México, por ejemplo. Pero hoy te quiero compartir un par de datos que estoy segura te van a poner a pensar y como escenario usaré la zona metropolitana del Valle de México. Yo sé que no todo mundo vive en la zona metropolitana del Valle de México, aunque a veces así parece, ¿eh? Pero, para ponerte en contexto desde donde quiera que me escuches, hay dos cosas básicas que tienes que saber. La primera es que la zona metropolitana del Valle de México está integrada por la Ciudad de México y muchos otros municipios de otros estados de México que por sus dinámicas de movimiento y cercanía con la ciudad se encuentran prácticamente inmersos en ella. Y ahora, en cuanto a habitantes... Ahí te van los números. En la zona metropolitana del Valle de México, ya sé que ya lo dije muchas veces, habitamos casi 22 millones de habitantes. Para que te hagas una idea, somos muchísimas personas. Ahora multiplica este número por el total de viajes que cada persona realiza en un día. Sumando si vamos a la escuela, el banco, la oficina, la fábrica, el mercado, a una exposición, al parque y a todos lados donde nos movemos diariamente. La cifra claramente aumenta muchísimo. Ya que conoces estos dos aspectos de esta enorme megalópolis, quiero entonces introducirte al concepto de la perspectiva de género, que probablemente ya te resulte familiar. A grandes rasgos, la perspectiva de género es una herramienta y nos sirve, como establece ONU Mujeres, para observar el impacto del género en las oportunidades, roles e interacciones sociales de las personas. Un profesor de la universidad me explicaba esto de forma muy sencilla. La perspectiva de género es como ponerse unos anteojos con un aumento específico. Al ponértelos por primera vez, de pronto ves cosas que antes no veías o las ves de una forma diferente. La perspectiva de género es ese par de anteojos que nos permite ser más sensibles y detectar el impacto que tiene ser mujer, hombre o persona no binaria en diferentes circunstancias de la vida. Con todo esto que te he platicado, ya te he ido dando las piezas. Ahora solo toca armar el rompecabezas para que este monólogo cobre sentido. Y para hacerlo, me voy a apoyar de una serie de infografías y estudios realizados por el colectivo Ensamble Urbano, titulados Anatomía de la Movilidad de las Mujeres. Por cierto, sus links te los voy a dejar en la descripción. Quiero basarme en este análisis porque es un ejemplo muy bueno para ilustrar cómo y por qué sirve ponerse las lentes de la perspectiva de género al planear cualquier proyecto. Anatomía de la movilidad de las mujeres en México buscó dar luz a partir de datos oficiales disponibles a la experiencia de viajes de las mujeres para visibilizar eso que hasta ahora pocas veces se toma en cuenta. ¿Y qué se encontró específicamente para la zona metropolitana del Valle de México? Bueno, ahí te van un par de hallazgos que personalmente me parecen interesantísimos. El primer dato que brinca es que en la zona metropolitana del Valle de México el 54% de los viajes son realizados por mujeres. O sea, que hay mayor presencia de la mujer en el espacio público. No obstante, nuestra experiencia de viaje es mucho más difícil. 8 de cada 10 mujeres en la Ciudad de México se sienten inseguras en los espacios que necesitan para transitar. Por otro lado, hablar de las razones por las que las mujeres se mueven también es muy ilustrativo. Fíjate. El 52% de los viajes que realizan los hombres en la zona metropolitana del Valle de México es para acudir al trabajo. En las mujeres, este porcentaje es casi la mitad, el 27% solamente. Pero mucho ojo, esto no quiere decir que las mujeres trabajan menos, sino que además de ir al trabajo, recaen inequitativamente sobre nosotras otras responsabilidades de cuidado. Por ejemplo, el 18% de los viajes que realiza una mujer son para hacer compras. Llámese hacer la despensa, ir a la farmacia, comprar útiles, etc. En los hombres, este tipo de viajes solo representa el 7%. Otro dato que resalta mucho es que del total de viajes que realiza una mujer, el 20% son viajes de acompañamiento para llevar o traer a alguien más. Y aquí entran el llevar o recoger a los hijos de la escuela, acompañar a algún familiar enfermo a una consulta médica, acompañar a otras personas a la despensa o algún encargo y otros ejemplos similares. En contraste, estos viajes solo representan el 5% del total para los hombres. En resumen, mientras que para la mujer estas dos actividades de cuidado, que son acompañar a alguien o realizar compras, ocupan casi el 40% de sus viajes. Pero para el hombre solo representan el 12%. ¿Verdad que no está nada parejo el asunto? Y finalmente, otro gran hallazgo, es que las mujeres se mueven de forma más sostenible. En la zona metropolitana del Valle de México, las mujeres caminan el doble que los hombres y también utilizan más el sistema de transporte público. Al ponernos las lentes de la perspectiva de género nuevamente, podemos darnos cuenta que esto sucede en parte porque las mujeres tienen una mayor restricción de ingreso que impide que puedan adquirir un automóvil y mantenerlo. Pero imagínate que esto, en vez de resultar una desventaja, se convirtiera en una forma de potenciar la movilidad y la habitabilidad de nuestras ciudades. Porque qué diferente se vería la planificación del transporte público si se pusieran sobre la mesa las necesidades de las mujeres, que son finalmente sus principales usuarias. Para finalizar, me gustaría recalcar las dos cosas que quiero que te lleves de este episodio. La primera es una reflexión sobre cómo la perspectiva de género permite también impulsar la agenda ambiental y viceversa. Si los medios para moverse que utilizan las mujeres son mejores para el planeta, entonces impulsar la inversión en ellos puede beneficiar, como ya te dije, a nuestras ciudades, haciéndolas más habitables, más limpias y con mejor infraestructura en el espacio público. Y esto beneficia a todas las personas, no solo a algunas. Y en segundo lugar, quiero dejar claro que lograr lo anterior requiere algo más que tomar decisiones a través de la perspectiva de género. Se trata sobre todo de abrir las puertas a que más mujeres participen activamente en la toma de decisiones. Acá en México, tristemente, desde 1917 y hasta la fecha, no ha habido ninguna mujer a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pero creo firmemente en que cada vez estamos más cerca de que este patrón cambie. Para despedirme, te dejo con esta super frase de Janet Sadik Khan, una mujer visionaria que además fungió como titular del Departamento de Transporte de Nueva York. Y dice así, si puedes cambiar las calles, puedes cambiar el mundo. Así que, quienes quiera que seamos y estemos donde estemos, salgamos a hacerlo. Gracias por llegar al final de este episodio. No olvides seguirnos en las redes sociales de Iniciativa Climática de México. Nos encuentras como arroba iniciativa clima. Compártelo este podcast a todas las personas que se te ocurran y tú y yo nos escuchamos a la próxima.